0: Hasta donde se esconde el sol, volar hasta la inmensidad Volar sin tiempo ni razón, con alas en el corazón, sin un permiso de
3: de los que piensa que si no hay pasión no va, aunque me arrepienta sigo igual. Soy de esas personas que siempre lo va a intentar, aunque me lastime y cada vez me cueste más. Soy porque me dicen cada golpe al corazón, cada cicatriz que me queda. No seguir queriendo ser quien soy Soy la misma piedra en el zapato al caminar Esa que molesta y es difícil de aguantar Soy de hacerme cargo, es mi manera de pensar Nunca me salió disimular Soy porque me hice en cada golpe al corazón seguir queriendo ser
1: este tema, bueno, estamos con problemas de conexión hoy. Me estoy escuchando, sí, cruzando el charco. Me, estoy me escucho yo, digo mi frase y me la escucho. Eh, se me repite, ahí está, ahí, ahí, ahí paró el eco, arreglalo, arreglalo. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Eh, Verónica Zúñiga dice, Daniel, soy de Santa Cruz, muy al sur de Argentina. Conozco Santa Cruz, Verónica, estuve a... un taller, conozco, conozco, conozco. Hoy atendí a un muchacho, un muchacho de cuarenta y pico de años, de Santa Cruz, justamente. Un pedazo de muchacho. Emocionada es primera vez que voy a escucharte, bueno, Verónica Zúñiga, mira, justamente el primer mensaje que leo, eh, así que bienvenida. Hermoso tema, el de Lerner, dice Amalia Cantoya, o sea, ya cantó. Este, Amalia dice, Marisa Núñez dice, hola Dani, y Marilyn Merck va, dice, saludar. Bueno, este, así fría. Uh, como su... Saludar, punto. Bueno, hola, ¿cómo estás? Hola, Dani, soy Betty, de Venado Tuerto. Y saludo desde Frías, Santiago del Estero, dice. Jan Soraires. También Mónica Torre y Nancy Molina y Adriana Martínez, desde. Poquerido eh, y desde Córdoba Liluzalba. Y, y mucha gente que saluda, como Rocco Flores y como Juan Marcelo Vera. Es el pedazo de muchachos que hoy atendemos. Caleta de Santa Cruz, mirá vos. Ahí está. Este, así que bueno, Paula Peleares que saluda, que dice que lindo tema. Y Rocío, y Rey, Sibel, y Estela, y Marcela, San Pedro, y Olga, y Luciana, y siguen las firmas. Bueno, siguen. Eh, que decir, ¿no? Eh, yo le mandaba a personas que, que manejan las redes una frase para desarrollar un poquito la, la cuestión y posteamos al porque dice así si realmente deseas hacer un cambio transformador dice, ¿no? entonces lo primero será dejar de esperar que los demás cambien Enfocarse, se me congela un poco la imagen, ojo, avísame, porque tengo un problema, tengo dos, dos digamos, canales de redes en casa, Este y está tomando la parte del, del, del router, del que está más lejos, el que está allá en el palier, cerca de los cuartos, o sea, de los dormitorios. El que está aquí, este, que está la puerta abierta ahí, Gaby, de que está aquí a la vuelta, no sé, no toma no, esas técnicas. Probamos, Gerardo, y corto un toque. No
0: hace falta que me mires. ¿Lo conoce? ¿Lo cantamos todos juntos? Vamos de vuelta
1: No hace
0: falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques cuando lloras No oh, te ríes Ustedes No, falta decir que a tu te amo. no hace falta que quieres, no hace falta que te insista no hace falta que te llore si nos veremos arriba arriba esos brazos no hace falta decir que me quieres Soñemos que es mentira Que no existe la muerte
1: Cuando Dámelo, Dámelo. Eh, Vamos a conectar El auricular En el celular Esto pasa Porque son situaciones de pandemia okay. eh, Vamos a ponerlo ahí ¿Sabes que Necesito algo Porque esto tiene lo mal hecho de estar así ¿entendés cielo? bueno aquí me están viendo acomodando porque entré desde el celular entré desde el celular así que acá estamos como podemos ¿eh? pues, ¿estoy saliendo ahí en el Facebook? sí eh... no eso ya lo sé Gaby estoy diciéndote por allá acá sí ya sé acá entonces, ahí.
4: Eso es porque yo reinicié el modem, actualiza la página. Ya.
1: Entonces, sí. Decime que esta computadora agarraba aquella red y esta no. Conectado, mira, esta agarra y esta no. Qué bárbaro.
5: Bueno, pero acá estás.
1: Sí, 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 ya sé que estoy. Pero tengo que salir por acá. Ahí.
5: Mientras estás acá, estás ahí.
1: Eh, no. Eh, acá estamos. Ahí se pierde la conexión. Acá estamos, a través del celular, haciendo lo que podemos. Eh, bueno, estaba leyendo yo este posteo. ¿Cómo están? Perdón, ¿eh? pero así, así estamos con este lío de, de las redes y de todo lo que... Cuando lo aumenten el precio van a andar bárbaro, ¿eh? porque le congelaron los precios y bueno, la gente, ¿viste? Ok, dice, enfocarse en uno mismo pareciera ser una de las frases del momento que se repite a diario, pero se implementa poco. Mirar hacia adentro, aceptar, soltar, responsabilizarse de nuestras decisiones y acciones... Amigarnos con nuestro interior es la puerta hacia eso que queremos alcanzar. ¿Por qué? Porque yo mandé una, una frase que dice así, muy simple, ¿no? Es un encuentro de un maestro con su discípulo. Y entonces imaginemos, en un monasterio, ¿no? Un lugar donde se trabaja todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y se, se habla muy de lo, de lo emocional, de lo espiritual. Y entonces el discípulo, mirando a su anciano maestro, le dice, Maestro, ¿qué significa trabajar en uno mismo? Y el maestro, con esa mirada amorosa y contemplativa, le respondió, se trata de dejar de esperar que los demás cambien. Me gustaría que, que laburemos juntos en el programa y que ahí en los posteos seas honesto, honesta y catárquico, ¿no? este, y, y hagas una catarsis, este, de ¿cuánto hace que estás esperando que alguien cambie y quién es ese alguien? ¿Cuánto hace que esperás que alguien cambie y quién es ese alguien? O sea, estoy esperando que mi tío cambie hace ocho años, cinco, nueve, 14 No, no importa, quién sea. El, el almacenero, la cajera del supermercado, que cambie la cara. ¿Quién se te ocurra? Tu madre, tu padre, tu tío, tu abuela, tu hermano. Quién sea, ¿No? ¿Estás esperando que alguien cambie quién y desde cuándo? Vamos a, a interactuar un poco ¿no? con, esta, con esta consigna que quizás debió haber estado en el posteo, este, pero que no estuvo, no estuvo. A veces hay cosas que no están, que podrían estar, no están, y otras veces uno no piensa que estén y están. Bueno, todo no se puede. Así que... Eh, Ahí al lado de la transmisión, la idea es que te animes a escribir, ¿no? que hagas una cosa así, no un sincericidio, pero sí un sinceramiento en un en un en un quisiera este, expresar que hace tanto que estoy esperando que alguien cambie y nunca cambia. Roxana y dice, buenas noches, siempre me siento identificada con los amados y con lo que decís, eh, ¿y, ¿y qué haces con ello, Roxana? ¿Qué haces con ello? Porque ahí está el problema, ¿no? Sentirse identificado, suponete que eh, yo fuera un doctor, pero en medicina, no en psicología, ¿no? Y vos este te sintieras identificada con las enfermedades que yo le explico a la gente que tienen, ¿no? Y sus síntomas y todo, ¿no? Y decís, uy, estas dos enfermedades las tengo yo. ¿Te quedarías sentada como estás sentada? seguirías identificándote y quedándote ahí, impartérrita? Esta es la gran pregunta. Eh, Antes esperaba que cambiaran los demás, dice Marta Edwards. Pero no es así, yo debo cambiar, lo estoy haciendo, cuesta pero lo estoy haciendo y la verdad me siento de a poco mejor. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. este uh, Yo espero que mi hermano cambie, pero no creo que lo haga, así que lo acepto como es. No, algún día te vas a tener que aceptar vos. Porque eso ese aceptarlo como es, es intelectual, Rocío. Estás aceptando como es desde la bronca. Desde, desde lo intelectual pero siempre te da la misma bronca y la misma molestia y la misma decepción no sirve para nada eso ¿te das cuenta que la gente y la mayoría viven de frases hechas? hasta los psicólogos viven de frases hechas la gran mayoría este hoy atendí a una chica mujer, ¿no? joven no, chica, porque si no suena a 12 años, este, o a 14, este, este. Y, y me decía. Eh, yo estuve en terapia con un psicólogo, este, y la verdad que me llevó muy bien que estoy y que el otro. Le dije, si te hubieras llevado muy bien, no estarías hablando conmigo. Olvídate. Eso no fue muy bien. Has sostenido la carga entre vos y el psicólogo, pero no han resuelto. ¿Y ahora qué, en dónde estás? Y ahora estoy en manos de otra psicóloga, pero no, no me está sirviendo, no, no me sirve este, por esto, por lo otro. ¿Y para qué vas? Bueno, me dijo, porque la verdad que este es algo que tiene que ver con, 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 lo, con el Estado y me sale gratis. Dije, es que lo gratis muchas veces sale caro. ¿Viste? Entonces... Este, muchas veces vas a un boliche y te regalan un papel de cocaína o una pepa, viste un poco de ácido lisérgico, te lo regalan una vez, te lo regalan dos veces, y después te sale caro porque te quedaste adicto, y te quedas mucho tiempo perdido en la droga. Ahora, es lo mismo. Quedarte en una terapia que no sirve es ir porque no lo pagás, porque esto, porque lo otro, te empezás a acostumbrar, porque te viene bien para no arreglar nada. y Entonces eso le decía, este, ¿y, ¿y qué pasó con el anterior?, y en un momento le empecé a hablar de algo íntimo y me dijo que él no trataba esas cosas. Le dije, pero ¿sabes qué pasa? El 65%, de, el 65 de las niñas son abusadas. Un tipo que no trata un, el tema de los abusos no puede tratar un ser humano, porque si no lo vive corporalmente, lo vive emocionalmente el abuso, en, en, ya en un 80%, si de, vamos a incluir los dos rubros. Y entonces, ¿para qué sirve? ¿Y cuando hablaste con esta terapeuta gratis del Estado de tal cosa, de, nunca de tal otra, nunca? Entonces, también yo escucho, y, 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 yo, no, yo no estoy hablando mal de los, de los psicólogos, ¿eh? No, 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 estoy hablando, estoy describiendo que la mayoría no tiene ni idea de lo que hace. No estoy hablando mal, esto no es hablar mal. Estoy describiendo que no tienen ni idea. Entonces, eh, la frase es hecha, ¿no? Bueno, querido, bueno, le dijo una paciente a mi mujer, que el terapeuta, le dijo, bueno, mira, vos este, tenés que aceptar esto que te pasó y lo vas a tener que resolver. ¿No? Entonces sería, este, hola, ¿qué tal?, Sí, señor, ¿qué necesita? Bueno, mire, me quedé sin nafta. Entonces la chica a la estación de servicio me dice, mire, va a tener que aceptar esto que le pasó y lo va a tener que resolver. Pero vendeme la nafta, sería. Vendeme el combustible, ¿de qué me estás hablando, estúpida? Entonces, digo, frases hechas. Eh, eh, bueno, tus padres hicieron lo que pudieron. Eh, bueno, tenés que perdonarte. Bueno, tienen que tratar de discutir menos con tu pareja. Eh, 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 ¿Por qué no se van afuera un fin de semana a algún lugar o a comer una noche y conversan y charlan? Eh, eh, ¿Por qué no le lo dejas los chicos a tu mamá? Eh, ¿Conoces a alguna señora que haga curaciones así? No digo curandera, pero que trabaje lo espiritual con algunas curanderas le estaba diciendo, no. Este, estoy diciendo frases que escuché. ¿eh? Eh, quisiera hablar de mi infancia. No, yo no trabajo en la infancia. Yo trabajo de, de aquí para adelante. No, eso de, de, no, no tiene sentido. Eh, más frases. Tuve un sueño. Este, no, dice, no, no, yo no analizo sueños. No, no. Este, no. Los sueños son sueños. Sueños son sueños son. Eh, doctor, quiero hablar de doctor, a un, a un psiquiatra, psicoanalista, eh, eh, hace dos años que, que ya estoy con usted y la verdad que hemos tocado muchos temas, pero quisiera hablar de mi orgasmo. Hija, querida o algo así, este ese es un tema íntimo suyo, no es para traerlo acá. Eh, este... Eh, Mirá, yo escuché a un señor en la radio, viste que es este, doctor en psicología, y que hablaba que la sensibilidad de los pechos de una mujer está mostrando mucho de su de desarrollo emocional. Si esa sensibilidad es nula, si es baja. Si... ¿Podemos hablar de eso? Pues yo tengo la sensibilidad media, media-baja. Dijo, pero esa es tu sensibilidad. Otra la tiene alta y otra este, la tiene media. Así que es cada uno. ¿Viste? Como uno mide un metro cincuenta, el otro un metro setenta. No, las cosas que yo he escuchado... Estas son algunas, nada más, poquitas, se imaginan, ¿no? Bien, entonces digo, eh, estas frases, estas frases hechas como las de Rocío Kaufman, ahí que no la estoy juzgando, ella está diciendo lo que puede hasta donde le alcanza su, su, su posibilidad hoy sola, arreglándose sola, ¿no? Dice, yo estoy esperando hace rato que mi hermano cambie, pero, este, este, pero no va a cambiar, no va a cambiar. Entonces lo acepto como es. No dijo, eh, yo esperé hace rato, yo estoy esperando, no esperé, lo dice hoy. Las palabras no son inocentes, el lenguaje no es inocente. Yo trabajo de escuchar y un artículo en una oración, él, lo, la, y un tiempo verbal, esperé, estoy esperando, esto, lo, cambia todo, ya está, denuncia todo. Un sueño denuncia todo, en el sueño está la vida, un sueño denuncia toda una cuestión de un individuo. Y otro día una paciente me dice, tuve un sueño, porque yo conozco Estados Unidos y, y fui a Nueva York. Soñé que estaba en Nueva York con mi exnovio con el cual ya dejé salir hace mucho tiempo, y hacía mucho frío, y yo me sentía como, como que tenía frío y no, ten, no tenía con qué protegerme. <risa> ¿Qué, qué, ¡Qué regalo! Porque ella ha hecho una transformación impresionante. ¿no? Fue una consulta así, como si... Dani, te puedo hacer una consulta. no Está de alta ya, ¿no? Tengo un sueño, ¿te puedo...? Sí, sí le dije dos minutos y, y dale, ¿no? Entonces, este, fue maravilloso, ¿no? Cuando me empezó el sueño, cuando me empezó a, 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 a contar el sueño, ya estaba, era un regalo, era un regalo del inconsciente, ¿no? Escúchame, el anterior no había un flor de pelotudo y ella también que buscó ese flor de pelotudo para bueno, para seguir con su historia... De, de, de su histeria y de sus prohibiciones, pobre y todo lo demás. Bueno, pobre como fui yo, pobre porque también este, a, me arreglé lo mío de tal manera este, de ir a parar al carajo. Bah, entonces, en su momento. Entonces, este, es maravilloso. El inconsciente es maravilloso. Ejemplo, le ¿le puedo contar un sueño. No, yo no trabajo con sueños, yo no analizo sueño. No, 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 no. Ah, es un sueño. Bah, entonces le digo, así, así que estabas en Estados Unidos, en Nueva York. Y tenías frío, estabas con el tipo este, por el que nunca te sentiste ni acompañada ni protegida, pero te quedaste cinco años. Y encima, después, cuando empezaste terapia, tu mamá te dijo, ¿por qué no volvés con este muchacho que es para vos? Y volviste. Volviste dos días, pero volviste. Y entonces le dije, mira, te lo voy a explicar. Te voy a explicar este regalo de tu inconsciente. Nueva York es Nueva York o sea, nueva voz. O sea, estoy siendo esta nueva yo y a veces me siento desprotegida, como de la misma manera que te desprotegía emocionalmente tu exnovio, porque él representa una parte tuya. En el sueño siempre está uno, pero uno también está en algo del sueño. Nueva yo es nueva voz. Sos esta nueva yo que vos estás haciendo y a la que un día, hace un tiempo me dijiste, me parece que me falta todavía un poquitito, una vueltita, y yo te dije, deja que corre el tiempo y ya veremos. El inconsciente es maravilloso. Entonces, no se puede desechar nada. Entonces, cuando cuando esta, esta chica, con que le agradezco, dice, yo espero espero, no esperé entienden lo que es el lenguaje entienden lo que es escuchar otra cosa ah, mi terapeuta anota y anota y anota, y al final me dice una cosa y se la pasa anotando o muchas veces se quedó dormido o dormida bueno, me, me sigo acordando eh, Rocío dice yo espero, no dice esperé, pero me di cuenta que no iba a cambiar y lo acepté como era, no, dice yo espero o sea, hasta este instante esto es presente verbo en presente yo espero, tú esperas, se le espera ¿eh? yo espero el colectivo no es esperé el colectivo eh, hace cuatro años espero que mi hermano cambie pero no creo que lo haga tampoco está segura no creo así que lo acepto como es, mentira frase hecha frase de psicólogo este, serapio psicólogo serapio ¿Eh? no sabe nada, eh, no ella terapeuta, eh, que dice eh, vos tenés que aceptar eh, a tu mamá como es, a tu, a tu marido. Tenés que aceptarlo. No 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 quieras cambiarlo, tenés que aceptarlo como es. Pero ¿cómo lo va a aceptar como es si ella sigue siendo la misma? ¿Cómo va a aceptar Rocío Cauman al hermano como es si hasta hace cinco segundos esperaba que cambiara? Y no cree que vaya a cambiar. Por lo tanto, los enojos, la decepción, la ira, la tristeza, eh, todo el quilombo emocional que le produce... ¿Va a seguir produciéndolo? ¿O vos te crees que se arregla con una frase? Tipo, lo acepto como es... Frase hecha... De libro de cuarta de autoayuda... No... No, no es así... La cabeza no es un clic... ¿Por qué no haces una cosa? ¿Por qué...? Y te, te utilizo de ejemplo... Gracias, Rocío... Hace una cosa, como decía yo, una paciente hoy, este, este, y a todos, ¿no? ¿Por qué no hablan ahora? Ya, ya hablan en alemán, ya hablan en alemán, ya, ya. O, o en el idioma que les guste, no que lo sepan hablar. Un idioma que les guste y que quisieran hablarlo. porque qué no arrancan ya? Por ejemplo, portugués, italiano, francés, alemán, sánscrito, arameo, cualquier, inglés, cualquiera que les guste, ¿no? este este El que les guste, ¿por qué no lo hablan ya? ¿Y usted qué me va a decir? ¿Pero vos estás borracho o qué te pasa? ¿Cómo voy a hablar ya de algo que no sé? Bueno, ¿vos cuánto tenés? ¿20 años, 30, 40, 50? Bien, ¿y cuánto hace que hablas castellano? 20, 30, 40, 50. Muy bien. Entonces, vino a la cámara del de la, de, me equivoco, no miro a la cámara del celular. Hace 20, 30, 40, 50 años que hablas castellano. Bien quiere decir que no podés cambiar el lenguaje a otro idioma así si nunca hiciste un proceso estudiando el idioma y todo lo demás. Bueno, tu lenguaje vincular, ese que te rige, ese que te hace decir eh, eh, yo espero que mi hermano, hasta ahora hasta hace cinco segundos, y creo que no va a cambiar, y, y seguís igual esperando, pues seguís igual y te vas a llevar los mismos disgustos ese no se puede cambiar con una frase. Uno no puede hablar otro idioma de buenas a primeras. Y así como todos los que estamos aquí hablamos el lenguaje castellano, también hablamos, si no hemos transformado nada de base, el mismo lenguaje vincular que nos instalaron. Así que Rocío seguirá decepcionándose de su hermano o enojándose igual, porque con una frase no va a cambiar el lenguaje vincular. Ni esa, ni nadie. Nadie. Las frases son muy lindas, a veces disparan identificaciones, como la señora que dijo, siempre escucho cosas y me identifico con cosas que vos... ¿Y qué haces con eso? Como le dije, ¿y qué haces con eso con lo que te identificas? ¿No me acuerdo? Entonces, digo, eh, sigue la, la mayoría de las personas esperando que los demás cambien. Que los demás cambien. O, lo que es mucho peor, que se produzca una modificación externa en su vida con un criterio de idealización como un cuento de hadas. Como si... Bueno, es como un cuento de hadas, ¿viste? Que aparece todo diferente, me acuesto y pienso que mañana todo va a ser diferente y todo va a estar, va a estar mejor y estamos en diciembre. ¿Y saben cómo se, se, se materializa esta puta cuestión en diciembre? Cuando todo el mundo brinda, eufórico, quitemos la pandemia, eufórico el 31 a la noche y que el año que viene, y se van a dormir. En pedo, llenos de lechón, que es digerido con zamballón con, eh, al Málaga, ¿no? este este Y, y chocolate con almendra, ¿no? Le, va, trae un heladito, vieja, para digerir el lechón. Bien, hecho es mierda, ¿no? Entonces, este, este, se, se acuesta a dormir y se levantan al otro día. Al otro día, que ya es año nuevo, ya es el año de esperemos que todo sea mejor, que todo acá, y seguimos con el barbijo, la pandemia, todavía no empezamos a vacunarnos, pero además. Con el, el mismo negocio, con la misma persona, con los mismos hijos, o con los mismos novios, o con el mismo soledad, o con el, todo lo mismo. Es todo lo mismo. Se comprendió, ¿no? Más o menos, más o menos, está explicadito. ¿Está? Entonces. Eh, el punto es que mientras esto sea una, un, una expresión de deseo, un deseo enunciativo, un, un deseo enunciado, enunciado, va a ser una reiteración anunciada de las mismas situaciones que se estaban viviendo. Eh, ¿Se entendió? Dice Rocío. Bueno me alegro este, eh, eh, te, te, utilicé tu, tu posteo porque fue el primero que, que vi creo, el segundo y bueno eh, Car Caro Carolina dice vale que lo sigas escuchando el lunes y miércoles vas, eh, vas a entenderlo no, no hagan falta si, si la persona no me entiende déjala Elena, déjala que Elena se vaya, pobre que va a estar escuchando lo que no entiende no es su momento en la vida Vero Luz dice, buenas noches a todos, este, mil disculpas, no entiendo lo que hablan, quizás sea que te, que te escucho primera vez, puede ser. Sí, Elena, puede ser, es que no sé qué querés, o sea, qué, qué es lo que viniste a buscar. Estoy hablando de que las personas, y además debes haber entrado tarde, ¿no? de que las personas, te lo sintetizo, muchas, muchísimas, esperan que los demás cambien. ¿Te, ¿te es difícil entender eso? no, es simple en vez de buscar transformar las cuestiones que le molestan de los otros, o irse en vez de transformar este que sé, si una señora un día dijo al aire en la radio estaba conversando dijo todavía no llegó el hombre que me haga feliz y yo le dije quién te cree que soy vos para que llegue un tipo que te haga feliz? nadie te va a hacer feliz, vos no tenés felicidad dentro y quien no tiene felicidad dentro, no puede alguien venir con un tarro de felicidad y tirárselo encima. Entonces ella espera que el mundo cambie para ella y que le traigan la felicidad en una caja. ¿Entendés, Elena, a lo que me refiero ahora, cielo? Bueno. Te escucho, capo, después de un año más o menos, dice Fernando Godoy. Eso sí, no intento hablar más con vos. Siempre mando WhatsApp al número justo a la hora, a los 15 y hasta 15 minutos antes de que estás y tipo, sí, qué tema querés hablar tal ok, ya están todos seleccionados este, listo, estás en lista nunca me llamaron, así que no insisto más, ¿y qué vas a hacer? a veces pasa eso, campeón qué sé yo, Fer a veces pasa eso digo, bueno, por ahí un día te van a llamar y bueno, vas a estar, sabe la gente que ha pedido que habla conmigo y lo llama? está el teléfono pagado, y, y nos pasa al revés a nosotros Verónica dice, nuestras palabras no son inocentes. No, el lenguaje no es inocente, en el sentido que, que, que desde, lo, desde uno salen palabras que uno no, 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 no entiende, no, no, a ver, no se da cuenta de lo que significan, la forma de decirlas. Pero bueno, para eso está uno que escucha y trabaja de escuchar y le devuelve al otro. Olga Lucía dice, bonitas compañías desde Bogotá presente, un día más que la vida me regala para escucharte y aprender de ti. Dani, bueno, Olga, este, gracias por acompañarnos. Hablando de Bogotá, este, María Elena Varela dice, yo quiero que mi hija cambie, pero si fue tu hija la que la hizo fuiste vos, la llenaste de prejuicios, la llenaste de control, le transmitiste melancolía por todos lados, porque es como vos tenés vacío existencial, ¿por qué va a cambiar? Si vos le enseñaste a hablar en el castellano, y también le enseñaste el lenguaje del sacrificio, el sufrimiento y el no disfrute de la vida. ¿Por qué va a cambiar tu hija? Ahí Rocío dice, muy cierto lo que decís. Claro, vivir de frases. No, el miércoles pasado no hubo programa. No, no no hubo. Este, ya que hablamos de Bogotá, Colombia, ahí tenés un, una, un, un, un video que grabé, un toque, este, porque este sábado va a haber un encuentro, el segundo, de erotismo creativo, que es un movimiento que conduce el licenciado en psicología, posgrado en sexualidad, conferencista internacional, docente universitario, escritor, gran amigo que vive en Colombia, este, Ezequiel López Peralta. Y yo tuve que grabar para la promoción, va a haber como 15 o 20 profesionales, yo voy a estar en uno de los paneles este, con, on, con dos este, damas, creo que es una psicóloga, otra médica, ginecóloga, doctora este, este, en, en psicología, no recuerdo. Voy a estar en uno de los paneles, esto es del el sábado este 5 de diciembre, desde las 5 de la tarde de Argentina, 3 de la tarde hora de Colombia, hasta... ...las 10 de la noche de argentina... 5 horas... ...agradezco a Ezequiel López Peralta... ...que ha hecho todo con su equipo de producción... ...para que la gente desde Argentina... ...pueda comprar la entrada... ...van a haber más de... ...alrededor de 15 o 20 profesionales... ¿no? ...que van a ir disertando cortito... ...15 a 20 minutos... ...esto lo otro... Este, ...y, y, la, y la, la entrada, el acceso... ...que la verdad es que cubre los costos... ...nada más de todo ese operativo... ...porque hay todo un equipo que... Eh, ...cuesta 1500 pesos... O sea, van a, van a tener cinco horas con profesionales, médicos, psicólogos, sexólogos, ginecólogos, cinco horas por 1.500 pesos. En mi Instagram están las bases y condiciones para poder acceder al ticket de entrada, que después ustedes lo van a tener que enviar y ya quedan acreditados. Es este sábado. Pasá la grabación que hice para Centroamérica. Hola, ¿cómo estás? Para Centroamérica. Tengo una invitación para hacerte, ineludible, ¿eh? este sábado 5 de diciembre, de 3 p.m. a 8 p.m. de Colombia, 5 p.m. a 10 p.m. de Argentina, estaré yo participando, entre tantos profesionales, de este segundo encuentro de erotismo creativo. Mi panel, el sexo y la autoestima, la autoestima y la sexualidad, todo un tema, te espero ahí. Bueno, muy bien. Tenía carísima, carísima, no cara, carísima de cansadísimo. Porque fue, se iba a ir Gaby a, a su clase de piano y le dije, tenemos que grabar esto, pobre, que se quedó unos minutos más. Ella siempre tan solícita. Ahora está haciendo empanadas, Gaby. Ahora te voy a enfocar, Gaby. ¿Por qué no te sentás, mi cielo? No me hiciste caso, ¿no? Mirá, Gaby, haciendo empanadas ahí, que yo preparé... Yo preparé el relleno y ya está ahí. Todas empanaditas del tamaño de empanadita de copetín, viste, chiquititas. Hay como 60. Así que, Gordi, ¿estás ahí? No te, no te pongas a hacer las 60, deja que hago yo algunas cuando termino el programa. Bueno, este. Eh, ¿A dónde estamos? Ah, si alguien quiere hablar conmigo de estas cuestiones o de alguna otra cosa, eh, manden un mensaje. Gracias por leerme, capo, te escucho, dice Fer, Fernando, como si fueras un, un qué. Un tío lejano, gracias a vos empecé a buscar informes sobre el creador de la numerología. Ese es Pitágoras. Antes no creía... Antes no creía un carajo de eso. Ojalá me tengan en cuenta para hablar al aire algún día eh, fuerza para salir de esta pandemia. Sí, sí, tiene mucho de pandemia Está bastante planeada. Este, eh, digo, eh, la utilización. ¿no? El virus lógicamente existe, pero está muy, muy utilizado. Eh, eh, mirá, creo que no hay más libro de numerología mío, pero... pero Podrías haber conseguido este libro y tenías un montón de las bases de todo esto y la historia de Pitágoras un poco. Eh, pero bueno, me, me alegro que hayas buscado información. Sí, yo tampoco creía en nada de todo esto durante como veintipico de años de mi vida. Así que. Hola, Daniel, es tal cual. No hay que esperar que nadie cambie, dice Fran Fili. Y seguir adelante con la vida y ser uno mismo. Bueno, ahí tenés la frase. Esa es una frase hecha, que está muy bien, ser uno mismo. ¿No? Ahora me preguntás, me, me, me informás cómo, ¿crees que hablemos al aire y vos me decís cómo es para vos ser vos mismo? Rocío dice, qué divina, es un amor, Gaby. ¿Un amor qué? Una mortadela. Una mortadela, una morcillita. Este, este, eh, Dani, ¿dónde me anoto para el sábado, Gloria? Ah, entra en mi Instagram, Gloria, porque ahí, ahí pusieron, ni yo sé pusieron las bases y condiciones, y está posteado. Entonces, mañana lo van a postear de vuelta. Este, así que eh, entra ahí porque yo, yo, ni yo sé. Pero está ahí, porque la entrada se puede sacar con una cuenta de Argentina, que es una señora que es este, este allegada a, a Ezequiel, y después mandar, no sé, el ticket. Por un WhatsApp, por una tontería, es un, un trámite tonto. Fácil. Eh, Así que, Gloria, entra ahí. Es bellísima dice Estela Maris. ¿La gente te ve de verdad o te mira con ojos de, de qué, Gaby? De amor. Porque te ven bellísima. ¿Ya puedo
2: probar si puedo conectar
1: ¿Eh? ¿Ya puedo probar si me puedo conectar? Claro. Ah, si, si tiene... Si, Ah, muy bien. Y dice conectada segura. Bueno, voy a desconectar un segundo. Voy a desconectar un segundo, ¿ok? Y me vuelvo a conectar. No se valían. No se valían. Quédense allí. Háganme el aguante. Un minuto, no, menos. Un toque corto y entro por la computadora. Así tenemos mejor imagen. Mala. Ahí estoy de vuelta.
6: ¡Qué bonita la vida! Queda todo
1: de golpe y luego hey, te lo digo. Dámelo. ¡Ey! Hey, ¡Dámelo! ¡Dámelo! Eh, ahí estoy. Ya estoy, ya estoy. Sí estoy al aire. ¿Llamado? Ah, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿Y usted? ¿Cómo le va? Bien, pero tú te ames así no me haces tan viejo, ¿vale? Sí, bueno. <risa> bueno, muy bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? bien, bien querida. ¿De dónde sos?
4: De Resistencia Chaco.
1: Muy bien. Y, ¿Y sos Elizabeth con S, no no con Z?
4: Elizabeth, exacto, Elizabeth con S.
1: Muy bien. Y, y decime, ¿con, ¿con quién vivís?
4: ¿Con quién vivo? Sí, claro. Con mi actual, con mi actual pareja, o sea, mi café de vuelta... El segundo mm. matrimonio y una niña de ese matrimonio. A la cual tenemos Ajá. hijos cada una de parejas distintas.
1: Eh, Anteriormente, eh, tu, ¿no? ¿Tus hijos anteriores no, no viven con vos? ¿Ya son grandes o están con el padre?
4: No, no, ya son ya son grandes. Eh, una tiene 29 años, va a cumplir ahora, y la otra tiene 23. Y ahora la, la niña que está con nosotros tiene 17
1: muy bien. ¿Y cuánto hace que estás en este nuevo matrimonio, Claudita?
4: Hace 20 años. Me 20. puse de novio a los 14, cuando era niña, me casé a los 18 y me separé a los 26, y a los 27 me puse de novio con mi actual pareja.
1: No esperas nada, vos seguís adelante, y... <risa> ni un ratito de vacaciones tomás.
4: Bueno, está muy
1: bien. No. Bueno, La verdad es bien. que hasta mis hijas me dicen, mamá, vos no sabés estar sola. Mirá, eh, eh, no hay ninguna fórmula, Claudia. Eh, eh, eh. Hay, tantas cosas que, hay tantas cosas que no sabemos y que no vamos a aprender nunca. Lo importante es que como vivamos sea mejor que peor. Ajá. Bueno, no sé estar sola. Por eso yo acepté, busqué una pareja y ¿Y cómo estás? No. Bien, estoy bien, bueno, a vos te sirve, este combate esto de no saber estar sola, te alivia el sufrimiento. Bueno, querida, está todo bárbaro. Ahora, ¿cuánto hace que escuchás este programa?
4: ¿Cómo? No, no te escuché
1: bien. ¿Cuánto hace que escuchás este programa? Y
4: yo hace... Este va a ser el tercer programa. En radio, y siempre lo escucho, eh, siempre te escucho por Instagram.
1: ¿Por Spotify?
4: Exacto, sí. Bueno. Eh, te conocí pero... por parte de una cuñada que me dijo, me pasó tu Instagram, y me dijo, escuchar lo que es excelente. Yo lo fui a ver hace dos años atrás, tuve una entrevista con él, y bueno... Es un problema que estábamos eh, pasando con mi esposo por el tema de COVID. Él te escribió eh, y vos ya se lo respondiste el mismo día que él te escribió ahí tu esposa. Benelita, Cuando iba leyendo, te, le, le exacto, Marcelito, de resistencia, Chaco. Y le dijiste que le hace falta huevitos a Marcelito.
1: <risa> <risa> le dije hace falta abuelitos. Che, escúchame, ¿y qué te trae a la charla conmigo? Eh, estaba escuchando,
4: bueno, dio casualidad que te doy al Instagram, me gustó lo que vos escribiste de los cambios y soy una persona que siempre eh, espero que los demás cambien, pero a todo lo que estuve escuchando ya veo que tengo que, que tomar coraje yo y buscar yo, o sea, eh, cambiar yo primero. Eh, yo cuando le digo, no, explico... no,
1: primero no, cambiar vos, porque ya la frase, cambiar primero, sí. es como que si yo cambio va a tener que cambiar el otro. Si yo no, pues, no, ya empezás mal, porque puede ser Ajá. que vos hagas una transformación de tu vida. La palabra cambio yo ya la deseché, porque cambio Ajá. vos hiciste setecientos. Te fuiste de la casa de tus padres, te casaste cuando tenías 14 años, tuviste una hija o dos hijos, te separaste, te fuiste a otro lado, te juntaste con otro tipo, tuviste otra hija, este, laburaste de tal cosa, de tal otra, fuiste al colegio, dejaste el colegio. Todo eso es un cambio. Sí. Pero eso tiene que ver con el hacer. Lo que nunca cambiaste es el ser. Y eso no se cambia, se transforma. Se transforma.
4: Entonces, sí. ento
1: entonces cuando vos decís primero tengo que cambiar yo, ya cagamos. Porque ya es, Ajá. tengo que cambiar yo primero, significa que ya estás esperando que luego de cambiar vos, cambien los demás. Y seguimos en la misma historia. Fíjate cómo las palabras la tienen va la una, una significación, no un significado, porque sí. el significado es lo que dice el diccionario, una significación de continuidad del mismo conflicto. Uh -huh. Cuando uno dice, eh, eh, Gaby, escúchame, este, yo voy a pasar primero por esta puerta, suponete. Si yo sí. le digo voy a pasar primero, ¿qué se entiende? ¿qué ella va a pasar cuando?
4: Atrás tuyo.
1: Atrás mío. Después ¿no? de, vos.
4: Uh -huh.
1: de Después de mí. O, o al revés, ella me dice, Che, yo voy a pasar. Che, este, eh, yo hoy voy a comer antes que vos. ¿Qué se entiende? Que yo voy a comer después. Claro. Diferente si ella me dice, Yo voy a comer temprano. No sabemos si yo voy a comer. Claro. Y ni me pregunta. Entonces, cuando decís, Yo tengo que cambiar primero, es porque estás enganchando de vuelta tu necesidad de que el otro cambie después. Pues. Y ahí estamos. No ah, largas no. nunca. Está. ¿Lo entendiste? Sí, sí, sí. Bueno. Yo
4: lo que había escrito hoy, eh, cuando le mandé mensaje por WhatsApp, eh, que le comentaba que eh, a mí mi mamá me dejó, me abandonó, no la conozco, mi padre menos, uh -huh. eh, soy hija adoptada, eh, uh -huh. me crió mi abuela adoptada y mi papá adoptado. Eh, y bueno, por estas razones yo me entero a los 15 años recién eh, quise suicidarme, eh, me atajó no sé quién porque estaba perdida y, y ese todo, me hace que me yo presiento que ese todo conflicto lo llevo mucho a, a mis tres hijas porque hay momentos que estoy muy protectora y hay momentos como que me pongo en la cabeza que tienen que ser libres, que tienen que tener su propia vida. Si me escriben, eh, eh, como que siento que. Si yo le escribo, como que siento que, que la pesadeo. Dejo de escribirle, espero, espero de ella y, y cuando no me dan. Pasa una semana y no me hablan, ya me enojo. O sea, hay días que estoy. Hay semanas que estoy bien con ellas, hay semanas que estoy mal. Lo mismo con la que vive conmigo. Hay días que nos llevamos re bien. Hay días que que no, no hablo con ella, no me acerco, eh, o sea ese es mi mi rollo, digamos, y tengo una en medio que directamente eh, es como que es parecido a mi pareja, y ellos se rozan mucho, y yo trato de, de que no me acepte ese rollo que tienen ellos dos, no sé por qué, y me afecta demasiado, Por se trato siempre de, de, estuve en metafísica, eh, traté de calmarme un poco, eh, no darme <risa> mucho, no sirve
1: nada de todo eso, son aspirina para el cáncer, ajá, sí son, son, eh, son cosas que que a ver es como es como como comprar pintura cuando hay humedad en la pared como Ayuda. Si sí. no sí, 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 me dejas hablar, sí, sí, sí. Ahora, me toca, ahora me toca a mí. ¿Ayuda? Sí, la pintura, porque tapa la humedad. ¿Arregla la humedad? No. ¿Sirve la meditación y el control mental? Sí, 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 sirve. ¿Alcanza? No, no alcanza. No alcanza para una mujer que vive abandonándose. No alcanza para una mujer que quiere ser perfecta desde que nació. No alcanza para una mujer que entiende que su padre y su madre no tuvieron nada que ver con su vida, que la dieron en adopción porque fueron sus padres biológicos y que gracias a ellos llegó a este mundo y que después tuvo padres adoptivos que fueron sus verdaderos padres. Los otros son los progenitores, los que tuvieron sexo y fue el espermatozoide, viajó 36 horas, llegó al óvulo, lo fecundó y tu madre en vez de abortarte, que podría haberlo hecho y yo no la juzgo, por eso es su vida y su, y, su, y, su, y su aborto, no te abortó ni te tiró en una zanja. Uh -huh. Te tuvo, te agarró, y puede ser que haya sido una niña de 12 años, que escondieron el hijo, o puede ser que haya sido una mujer que no tenía un mango, porque si no te hubiera abortado. No? Bien, no te abortó, te trajo a este mundo, y como no pudo hacerse cargo, o no pudo hacerse responsable, o era una inmadura antes que criarte para la mierda o tirarte en una zanja, te dio en adopción. Y entonces uh -huh. te tomaron en adopción otras personas que fueron tus padres. Los otros son tus progenitores. Pero vos, que desconfías de todo el mundo y razonás, si te llaman porque te sí. llaman, si no te llaman porque no te llaman, además de todo el mundo te decepcionás porque la única perfecta sos vos, porque sí. tu vida está hecha para ser perfecta, y te sentís más sola que un hongo y de los hombres te decepcionás de todos porque tenés desconfianza de todos los hombres y agarrás hombres niños para que no te abandonen y te sentís abandonada igual porque no hay hombres. Todo este quilombo que tenés en tu cabeza y que es imposible que no se lo hayas pasado entre vos y tus maridos, algún, algún hijo, porque no hay padres perfectos, vos no lo arreglaste nunca. Y tenés 49 años y seguís con los mismos quilombos. ¿Está claro? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, trajiste a esta vida la capacidad del liderazgo, del triunfo, de esto. Trajiste a esta vida curiosidades, capacidad de desapegarte de tu historia, ser libre, como si no hubieras tenido ni padre ni madre y hubieras nacido de un repollo. Tener una historia que es la que tenés y aceptarla, pero nunca aceptaste una mierda. Porque todo lo querés cambiar. Porque vos necesitas sentir que todo el mundo te abandona. Necesitas la decepción como forma de tu vida. Vos sos feliz sufriendo. Necesitas sí. el puto sufrimiento, Claudia. ¿No entendiste? Sí, sí.
4: Porque muchas veces eh, bueno. me, me insultaron, mis parejas, todo eso. Y a mí no me afecta el insulto.
1: En cambio me dicen te quiero y no... No te afecta el insulto porque vos sentís que lo, te lo mereces. ¿Querés que te lo explique? Porque si no te lo van a explicar nunca en una puta terapia. O okay. casi nunca. A ver, ¿te lo explico? Sí. Muy bien. Como yo soy una mierda, o sea, esas sos vos... Que inconscientemente Ajá. te queda así grabado. Como fui tan poca sí. cosa y tan mierda que no pu no fui lo suficiente para tener el cariño de mi madre y de mi padre que me abandonaron y me tiraron, entonces Ajá. soy una cagada. Por lo tanto, cuando me tratan como una mierda, eso es lo que me merezco. Es
4: que me, me dicen eh, si no se te maltrata, vos, vos buscas eso.
1: ¿Me entendiste lo que te estoy explicando? No me importa lo que te digan, escúchame a mí. Bueno, es eso. Y cuando alguien te trata bien, ¿te cuesta recibirlo o no te lo crees? ¿Está claro? Tenés un terrible problema de autoestima, de incapacidad de estar sola, porque seguís siendo la nena abandonada. No importa que tengas hijos, casa, familia, auto, trabajo, es lo mismo. Todavía tenés el trauma del abandono. Entonces no importa con quién estás, tenés que estar con alguien. Vos sos como cuando uno espera un taxi un día de lluvia a las 3 de la mañana, que agarra el primero que venga, ¿viste? Si está linda la noche, esperás el taxi que te gusta. Pero si llueve a cagarse, agarrás el primero que venga. Y yo no quiero decirte que Marcelito sea el primero que venga. Pero en cierta forma, en cierta forma... Quien no puede estar bien solo no puede estar bien con nadie. Y esas sos vos. Uh -huh. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, tu vida es un razonamiento eterno, la búsqueda de la decepción. ¿Todavía te sentís una cagada? Porque tus padres que te trajeron al mundo, en vez de tirarte en una fosa, ahogarte o matarte, te dieron en adopción. Cual cosa que tendrías que agradecer. Bien. Bien desconfías de todo el mundo, tenés curiosidades que nunca transitaste porque sos reprimida este, y, y, y no hay nada que te venga bien. Bueno, el problema lo tenés vos con vos y por supuesto que lo ocasionaste a los demás desde ya, porque sos la madre. Sí. ¿Está claro?
4: Sí,
1: sí, sí. Bien, no me preguntes cómo se arregla porque una cosa es descubrir este, este, que tenés este, anemia y otra cosa es el tratamiento que se precisa para arreglar la anemia ¿está claro? Sí. pero desde ya si quieres, agarrate toda esta conversación grabada y sentate con un terapeuta de, del Chaco y decirle, escucha, ¿ves todo esto? escuchalo, todo esto es lo que me pasa a mí ¿cómo lo arreglamos? bueno,
4: bueno.
1: sí deja, no hagas ningún control mental que ya bastante querés controlar todo Sí. Y encima te vas, sí. vas a hacer gracias control Gracias a eso eh Claudita te mando un beso grande Muchísimas
4: gracias Un beso enorme De
1: nada, de nada mi amor saca esta grabación y dáselo a un psicólogo Así bueno. este, este Te dirá uh, Si te pone cara de No sé dónde está El, el tesoro del pirata Morgan este, uh -huh. este Andate corriendo y, da, y anda a buscar otro ¿Está claro? <risa> sí. chao,
4: chao. Un beso grande. Chao,
1: chao mi amor. Chao, mi vida. ¿Cómo
6: se ¿sí? pasa la vida sin darnos cuenta del tiempo? En el patio del colegio se escapaba su mirada Hacia un mundo tan distinto al que ella imaginó Le enseñaron tantas cosas y no supo responder Las preguntas que la vida le tuvo que hacer Cada minuto debe aprender Nuevas recetas para crecer y aunque no lo entienda lo debe aceptar, debe aceptar, debe aceptar, debe aceptar cómo se pasa la vida sin saber, sin saber apreciar, sin saber descubrir los mejores momentos. A las clases no están y ya no sabe qué hacer y ahora debe vivir lo que nunca aprendió cuando todo era feliz muy feliz
1: Dice, buenas noches, quisiera hablar. Ana María, ahí tenés un teléfono al pie de la pantalla donde estamos transmitiendo en el Facebook, que es el 11 3103 6171. Manda un mensaje, si le quiero hablar con Dani y veremos qué es lo que se puede hacer. Qué excelente programa, dice Grachu Tochi. Este, Tremendo, la verdad, dice Rocío. Bueno. Sí, Pitágoras, dice Fernando Godoy, claro. Escuchalo que es un galanazo, dice Cristina Brayer eh, Reacción y pulverenti Johnny, mamita querida. Saludo Daniel desde San Rafael Mendoza, excelente programa, te escuchamos siempre. Nos haces compañía a mi pareja y a mí, desde tus palabras cargadas de muchísimas verdades, importantísimo evolucionar y no esperar nada de nadie. Un gran, un gran saludo. Claro, si viene mejor, pero si no, que te vas a quedar esperando? Este, Nona Sonia Marchesi dice: Gracias, Dani, me quedó el cuello duro de verte tan chico. <risa> ah, tan chiquitito ahí en el, en el pobre, Ahora se ríe. Ay, mirá, mirá las flores. Hoy descubrí estas flores. Hace un año, David me dijo, me gustan las, las peonias. Y yo entendí pedonias. Los amo los al amo tipo de la florería. Y le digo, che, hay unas flores que se llaman pedonias. Me dijo, no, peonias. Le digo, ¿y cuándo? ¿Y cuándo, eh, man, eh, cuánto vale la docena? No, me dijo, hay un ratito al año. No, muy complicado pero pará, flaco, le digo, ¿cómo complicado? Sí, yo te voy a avisar, llamame dentro de tres meses, tres meses, sí, bah, pasó tres meses, cuatro meses, lo llamo, me dice, no, en octubre, en octubre va a haber, lo llamo en octubre y se dejame el teléfono porque ya el importador o el productor, no, el productor, bueno, se olvida de llamarme el tipo, llamo yo, no le andaba el teléfono, dos veces, lo encuentro ayer, por fin, y le digo, che, Juan Carlos, le digo, ¿y las peonias? Me dice, ay, Dani, ay, las rosas, que son las que más se abren, color rosado, qué sé yo. Le digo, no 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 me empaquetes le digo, ¿no? No, me dice, no, no, de verdad. Le digo, mandame una docena para mi mujer. Entonces le dije a Gaby a hacer, che, Gaby, vos sabés que hay unas flores que yo las persigo de hace mucho tiempo y no las pude conseguir. Y me dice, cuáles Le digo, que vos me pediste una vez. Me dice, ¿cuál? ¿Las peonias? Sí, pero no te das problema, me dijo. No te das problema. Le dije, no, pero no me hago problema, me pasó tal cosa... Y el boludo de la florería se olvidó de llamarme, después no le anduvo el teléfono y ahora se pasó la temporada. Me dice, no es nada. Y yo se la había encargado una docena, ¿entendés? Mirá, ¿ves? Es que este es una parte del ramito, porque el otro está en un florero en su escritorio, donde ella atiende una parte del, del, del ramito. ¿Ves? Parecen lilas ahí, pero en realidad son rosas. Son de color rosa. Y son así como muy como muy petaluda claro es petaluda, tiene muchos pétalos ¿entiendes? Este, eh, así que nada están divinas las pedonias digo las peonias qué loco todo, no las conocía no sé si alguna vez la había en foto pero no creo, no no, no, no las conocía así que les mandé una docena este, y, y, y llegaron esta mañana o sea, tus peonias con todo amor, puse la tarjeta no negra Y qué Ah, sí, después me dijo, armá los ramos vos, que vos los más lindos, porque a mí no me sale. Entonces le, le puse un florero a ella, el más grande, y las que sobraron, como corresponde, me las dejé yo acá en mi, en mi lugar donde atiendo. Bueno, che, este, te, tengo que atender otro llamado. Me dice el señor operador. Hola, buenas noches. Hola, Dani, buenas noches. Qué lindas pedonias, dice, muy tupidas. Este, ¿qué, qué, ¿Quién sos? ¿Cómo te llamas? ¿Gabriela? Gabriela,
5: ¿no? sí, Mira Gabriela, vos. correcto.
1: ¿Y de dónde sos, Gabriela? Mira, Gabriela, Gabriela, la Y es... Yo te voy a decir una cosa. Hay una palabrita sí. que ya dijiste que me parece que... Yo recién veo tu nombre, no tengo nada anotado ni, ni sacado sí. puesto. Esa palabra que dijiste es una desgracia en tu vida. Qué dije, ni cuéntame lo que dije. Mí, vos vos decís si es una desgracia o no. me escuchás bien lo que te voy a decir. Eh? De, te dije, eh, ¿cómo te llamas? Ah, Gabriela. Te dije, me dijiste, sí, correcto. La palabra correcto sí. es una desgracia en tu vida. Mirá que no puse ni tu estudio numerológico ni nada, eh. Nada, es esta cosa de que me, el oído. Me, me, vos viste el cantando? Yo a veces veo el cantando, me divierto un rato, ¿viste sí, cantando? 2020.
5: Sí, a veces la veo.
1: Sí. Entonces, ¿viste la, la loca de Moria Kazan? Lo, digo loca en el buen sentido, ¿no? Que, que, que jode, es un, es un personaje. Sí. Sí. Este Dice, ¡ay! Me tuve que tapar el oído porque me resonó cuando alguien canta mal, qué sé yo. Sí. Este, bueno, a mí me, me, me tembló el oído cuando dijiste...
7: Sí, ahora mismo. voy a poner
1: tu, no, tu nombre en mi computadora que me va a sacar las cuentas de tus vale. cálculos numerológicos para tener una charla un poco más, más precisa, ¿viste? Para... Me puedo guiar por cosas, pero así es más fácil para mí ¿no? sí. y bien. para vos mejor, claro. Entonces, algunas pautas, tampoco esto es un estudio numerológico completo, pero bueno, es parte. ¿De sí, dónde sos?
5: ¿De dónde soy? Sí, te escucho un poquito lejos. Espera que me acerco el teléfono. De la localidad de Escobar,
1: Toma, ¿qué querés? Espera, espera que mi mujer me está hablando. ¿okay? ¿Tenés que ir a la heladera? Y andale la heladera, andá. Si estamos, ¿Qué vamos? Estamos en pandemia, estamos en casa, ¿Qué, qué? andale la heladera. No, en confianza. Entonces, está haciendo empanada, está. Eh, porque, sabes qué? Compré las tapas, hice el receno, y si no, se jode, ¿viste? El relleno haciendo heladera. Se reseca. Este, eh, yo soy bastante chincha pelota con la cocina. Sí, como pero a ella le encanta como así, ¿no? ¿Viste? Entonces me da bola, porque, porque después empanadas salteñas sí
5: Ay, qué rico.
1: Mm, ¿de dónde sos vos?
5: No, yo tengo, no, no yo soy de acá de, de, de Buenos Aires, nací en Capital, pero mis viejos eh, son de Tucumán, así que todo lo que es el, la zona del el, norte, del el país,
1: noroeste, claro. He
5: probado, sí, sí, las empanadas eh, Las tucumanas también las son muy ricas.
1: Como y la salteña, ¿viste? Sí. La cebollita de verdeo, esto, lo otro. Pero pero bueno, este y compré... Y
5: hay, y hay una pelea ahí siempre entre Salta y Tucumán por las y empanadas. Y sí, igual. por la
1: empanada. Sí. <risas> compré lomo, pues yo no como, no comemos carne en casa. Entonces una vez que compro, entonces compré un lomo de un kilo divino este este y lo corté todo a cuchillo anoche, todo en cuadraditos chiquitos, todo no, no diminuto, porque si no se deshace. Todo a cuchillo, que era una manteca. Así que en empalada de, de, de salteña ¿Qué le agrega otra cosa?
5: Picada a cuchillo, qué rico.
1: Cor de lomo cortada a cuchillo con cebolla de verdeo, este, este y le puse otras cosas. Le puse papa, viste, un poco y le puse aceituna verde y huevo duro.
5: Qué
1: tú? muy bien. Bueno, sí? Un cocinero, escucha Sí, Gaby, espera. ¿Probaste el relleno? Porque mira que por ahí faltaba un poquito de sal. Estaba bien. Bueno, Graciela, eh, eh, Gabriela. Gabriela, ¿desde cuándo, desde cuándo este, escuchas este programa? Mira,
5: no lo escucho a menudo, eh, porque a veces me acuesto temprano, eh, pero hace más o menos hace tres años, por intermedio de un amigo de la familia, este, llegamos a, a escucharte. En realidad escuchamos eh, no un programa en vivo, sino que empezamos a buscar en, en YouTube eh, sí. y algún que otro cuento... Y sí, algún claro. que otra, alguna que otra charla Y bueno, de ahí empezamos a buscar los programas en vivo Y bueno, o sea, lo escuchamos Pero más o menos decí... hace tres años
1: Bueno, y decime, ¿con quién vivís?
5: Vivo con mi marido Tengo sí. dos nenes chiquitos De sí. seis y de nueve sí. Y en el mismo terreno En la parte de adelante, digamos mm, no, pasado, no, viven no, mis
1: viejos no No, por favor Yo sabía que iba a decir eso <risas> Bueno entonces, eh, ¿y qué haces de tu vida? Por supuesto, las tareas como tu marido, qué sé, los chicos, la casa, bueno, todo el quilombo que ya sé, como ellos. Esto sí, de casarme ama, ama de
5: casa. Ama de casa.com <risa> sería, pero bueno, soy este, una especie de docente frustrada porque no terminé mi carrera. Yo inicié la carrera de literatura, profesorado de literatura, pero bueno, sí. no lo terminé, quedó a la mitad. He trabajado uh -huh. de eso, así que soy como una especie de profesora, <ríe> soy una profesora, pero, digamos, esa es mi, es mi vocación. Eh, y profesión hoy por hoy en la de casa.
1: Bueno, qué casualidad, hoy atendí una chica que dejó por la mitad la carrera de literatura, en una entrevista. Qué casualidad. Mira, también. Hoy, ¿eh? Hoy, hoy a la tarde, en, la, en el turno de las seis de la tarde, en una entrevista de primera vez. Bueno, este... ¿Y vos qué? Eh, eh, ¿Saliste por esta especie de consigna que yo hice o por otra cosa?
5: Eh, no, en realidad llamé, en realidad mandé mensajes, te cuenta cómo fue, porque si no, porque yo en realidad me enganché hace ratito en el programa porque no podíamos, este, no teníamos internet y no ah, podíamos vos, engancharnos sí. cuando recién arrancó. Y All bueno, bien. yo ya venía mandando mensajitos, había hablado con Marita en algún momento mm. y bueno, volví como, volví a intentar. Eh, particularmente llamó porque una, bueno, pues, no, me encanta escucharte, me hace muy bien escucharte, me he sentido identificada con muchas charlas eh, sí. y me animé a llamar otra vez, particularmente tiene que ver con, con, con los altibajos, los estados de ánimo, eh, sí. cómo me siento, eh, bueno, tengo mi papá, está muy enfermo, entonces es una cosa, es una mochila que... Mucho no, no, pero la molestia de manejar. la enfermedad
1: de tu padre no es el problema, el problema es la historia desde que naciste con tu padre.
7: Mm.
1: Porque este, esta, esta, es una decepción de tu vida, es un resentimiento. Es decir, este cuando uno toca a alguien en la espalda y dice, hola, ¿cómo te va? Y el otro dice, ay, pero pará, le dice uno, o si sea, apenas si te toqué. No, es que tengo un golpe hace más o menos 30 años sí. si no me tocas no pasa nada pero si me tocas me duele eso se llama resentimiento resentir es volver a sentir es algo que no se vos eh, no quieras pasar por correcta ni perfecta porque viste, ya tenemos ese problema con vos entonces vos preguntame antes de escucharme Pensar que no es como yo digo, preferiblemente decime ¿pero por qué me decís eso sin nada que ver? Hmm. ¿Está claro?
4: Sí.
5: sí. De eso te lo iba a preguntar, dirías, ¿por qué resentimiento? Sí.
1: Ah, muy bien. Ah, está. ¿Viste cómo yo, Hasta sé lo que te digo. Causa lo que yo te digo. Bueno, muy bien. Describime tu relación con tu papá entre tus 5, 6 y 15 años. Más o menos. Pero no la, no me vas a contar la historia. Describime qué sentimientos sí. prima, primaban, qué emociones. Por ejemplo, admiración, ternura, enojo, carencia. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué era lo que primaba en el vínculo con tu padre?
5: No, carencia no. No porque bueno, siempre... Por eso. Papá siempre fue muy efectivo, por lo menos conmigo siempre fue muy afectivo, porque yo tengo dos hermanos más grandes. Eh, mm. Y puede ser un sentimiento de admiración cuando era más chica, porque era muy compañera con mi papá. Mi papá tiene este, una profesión de artesano, es que era carpintero. o era qué mejor ejercer me más su profesión. Carpintero eh, evanista. No. ¿Cómo?
1: Carpintero evanista.
5: Eh, no sé qué es eso.
1: Bueno, no importa. Dale, seguí.
5: <risa> carpintero. Él tenía su taller. Y, y bueno, trabajó toda su vida, toda su vida de carpintero. Así que los recuerdos que más tengo de cuando era más chica era acompañar a papá, a veces a los cerraderos Sí, pues una, 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 de admiración y de cariño, mucho, mm. mucho amor, porque cuando fui más grande era muy pegada a él. Mm. Eh, sí, admiración, compañerismo, amor, describiría bueno te voy, a,
1: te voy a plantear una palabra y vos decime en qué porcentaje de tu vida esta palabra ronda generalmente, viste, este como si sí. yo te dijera que yo indigestión y vos me dijeras no me indigesté una vez nada más bueno la palabra es decepción, decepción sí en qué me refería en, en la vida en general no particularmente con la relación
5: de
1: mi papá no, 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 en la vida, con los demás. Eh, como, como ir a comprar eh, facturas y pagarle una docena y que sí. ni mires cuántas te pone porque tenés confianza con el tipo y cuando llegas hay 11 facturas o hay 10. Bastante,
5: o como yo diría bastante. lo que
1: fuera. Eso, bastante. es bastante, más de la mitad de la bastante.
5: situación. Sí, bastante. Ah,
1: muy bien. Sí. Y, y dice, este, ¿vo, vos, ¿vos sos más bien de pelo castaño?
5: Eh, sí. No periodo. muy
1: largo, no muy largo.
5: No, muy mediano, pero
1: mediano. ¿Y, y, y medís cuánto? ¿Metro sesenta y siete,
5: Más o menos, sí. Sí,
1: 75. más o menos. Bueno, está muy bien, estoy bastante perceptivo hoy. Bien, entonces, este, es como si vos hubieras este, este, ¿cómo decirte? Este, ¿qué tal? Dice señora, qué linda, qué lindo bebé, qué linda bebé, este, ¿no? Este. Nació muy sanita. ¿Cómo le va a poner? Dice, mire, le voy a poner este, este, Gabriela. Ay, igual que mi, mi, mi hija Gabriela, dijo la enfermera. no este, este, Sí, está bien la nena, dijo tú. Sí, divina, perfecta, pero qué pena, qué pena, qué pena que, qué pena que le, 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 le nació decepcionada. Se va a decepcionar esta chica, se va a decepcionar. ¿Cómo se va a decepcionar? Sí, sí, de medio mundo, porque eso, eso, eso ya conocemos las enfermeras. Son este, gente que viene para decepcionarse. ¿Vos crees que es así? Y...
0: ¿Vos crees que vos naciste sí. para
1: decepcionar? ¿Que naciste con la... Con la que, ¿Que Dios te puso la cruz de la decepción? O sea, Esas pelotudeces, ¿viste? Que la gente dice, Dios, Dios me mandó esta cruz. ¿Vos crees que es así? No, en realidad
5: creo que uno mismo se, uno mismo a veces se pone... Los carteles, ¿Ah, sí? pero...
1: Ah, bueno, muy bien, cambiamos de tema. Entonces, uh -huh. ahora, hablando de mamá, ¿cuál es el primer nombre de mamá? No me digas todo su apellido, nada, por favor. El primer nombre, Norma, Cristina, Luisa, ¿qué, ¿cómo se llama?
5: Alicia.
1: Muy bien, Alicia, eso es. Bueno, ahora describime la relación con Alicia. Ah, pará, ¿vos tuviste hermanos?
5: Sí, más grandes,
1: dos. Muy bien, varones...
5: Más,
1: eh, uno y uno, mujer y varón. ¿Mujer, la del medio, la mayor, quién?
5: No, la del medio. La del medio. Eh, la más grande, mi hermana, y el del medio se de llama mi hermano. La más chica fue yo.
1: Muy bien. O sea, ¿Quién, fue, 100, ¿Quién fue el preferido o, o la preferida de tu mamá? ¿Qué sé yo? Mi hermano Si ¿Sí hubo alguno. ¿Tu hermana? ¿Tu hermana? Uh
5: -huh. No, hermano.
1: Tu hermano, muy bien. Sí. ¿Y vos la preferida de tu papá?
5: Creo
1: que sí, o por lo menos así considero No hay problema, no hay problema. Tenemos a Gla, Gla, eh, Alicia, era tu mamá. Vos, tu hermano, que se llama, ¿cómo tu hermano? Roberto, Juan Carlos, Pedro, José. Eh, René. René. ¿Y, y tu hermana René. se llama?
5: Irma.
1: Irma, muy bien. Pobre Irma, claro, con razón, se siente más sola que un hongo toda la vida. <risas> bien, entonces, este porque así se siente... Entonces, el punto es, eh, decime, describime la relación con tu mamá, entre tus 5 y tus 15 años, ¿Cómo, ¿cómo era la relación con mamá? Es... De enojo, de, de pelea, de control, de, de sentirte, eh, ¿qué cosa?
5: Compa compañerismo, sí, y, mm. y control, sí, también, mm. más que por ahí papá. Papá también, pero... Por mm. ahí era más, como más impetuosa en
1: ese sentido. Tu mamá. Sí, no, ah. no
5: no era. Sí, no. no Cambió mucho la relación cuando me fui haciendo más grande, en realidad. porque cuando Pero no importa. Fui adolescente eso, chocábamos la, 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 mucho.
1: No importa, no importa, no importa. Lo que importa es la infancia. Lo demás no importa nada. No importa nada. Sí, no, la, tengo,
5: la, en realidad en la, de la infancia tengo muy buenos recuerdos. O sea, no, no tengo. No, bueno, tienes no la tengo... vida perfecta.
1: ¿Querés que cortemos y busquemos a alguien no, más?
5: No, no. Es que no, sí. no, no suelo, lo que lo que quiero decirte es, con, por ejemplo, con mi papá no, no tengo eh, así cosas que quizás creo que, que me doy cuenta que me hacen Bueno, hace te lo voy a, lo a explicar por sí. porque vamos a
1: seguir dando vuelta al pedo. Tu papá sí. nunca intervino sobre tu madre, su avance, su control, sus prejuicios. Tu madre era una tipa bastante infeliz, con complicaciones muy fuertes en el tema de disfrute. Tu hogar fue así en general. Sí. Entonces, la crianza fue represiva, represora de todo lo que fuera habilitación a las libertades. Tu madre era el brazo ejecutor, bastante fiera, no fiera de fea, uh -huh. bastante fuerte, y tu padre era el cómplice y el socio. Y este padre perfecto, divino, que iba a la carpintería, nunca le dijo a tu mamá, yo no quiero una hija criada de esta manera, quiero una hija sanamente libre. Tu padre nunca te defendió, y este es el resentimiento, ...que tenés internamente con tu padre... ...y como el padre representa al mundo... ...la decepción... ...que quedó en tu aparato psíquico... ...de tu padre... ...se transforma en decepción... ...en la mayoría de las relaciones con el mundo... ...entonces... ...nadie está criticando a tu papá... ...pero hay que ponerlo... ...en el lugar que hay que ponerlo... ...porque produjo... ...las afectaciones que produjo... ...está claro... ...no es mamá la conchuda... Y papá el bueno. Mamá es la conchuda. Y papá el desdibujado.
4: Sí. sí ¿Quedó no. claro? Sí.
1: Muy bien. Entonces, no naciste... Esta chica nació para decepcionarse. No, no naciste controladora como sos, ni estructurada, ni melancólica. No. Además, señora Alicia, la nena le nació un poco melancólica, perfeccionista, este, pero también estructurada. Y muestra una imagen para afuera de, de perfecta, de poder con todo, pero para adentro tiene tan baja confianza en ella que la disimula muy bien, eh, doña Alicia, va a ver que la va a disimular muy bien, porque ella va, va, va a armar como una cosita así para afuera que está todo bien y todo lo puede y todo lo hace, pero adentro, pobre, esta nena va a tener esa baja confianza en sí misma. Y esto le va a traer tantas decepciones, porque cuando ella quiera ser perfecta, que cuando sea grande, tocó una enfermera bruja, tu majutuna, ¿viste? ya sabía toda tu vida, cuando quieres ser perfecta cuando sea grande, este, 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 entonces le, le va a suceder lo siguiente, no este, la, 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 la frustración de no lograr nunca esa perfección. Ni, ni la frustración uh -huh. de no poder con todo uh -huh. va a hacer que al final de cuentas razones 700 veces las cosas y pierda la espontaneidad muy de chiquitita. Mire, a los 10 años, a los 10 años, que es una edad trascendente en tu vida, por un acontecimiento que marcó ese año en tu vida. A los 10 años esta nena va a ser como una señorita de 18. Va a ver que va a ser la nena correcta, la políticamente correcta, la que corresponde. Una señorita, nada de una, una mocosita nena boludita de 10 años. Esa ya va a ser una señorita a los 10 años. Y así fue, ¿eh? La enfermera la acertó bárbaro todo. ¿Entendiste?
4: Sí.
1: Muy bien. Sí. Sí. Okay.
5: Gran, entonces, gran parte de esa sí, perdón, gran, gran parte entonces, de esa falta de confianza sí,
1: se, se notaba. eso sí lo notó sí, eh, sí, sí. ¿Y lo que. y lo otro qué eh, también
5: <risa> también. claro,
1: tu exigencia qué, tu necesidad de controlar todo o qué ¿Y, y, y cómo te crees sí. que Gabrielita se crió y qué y quién te crees que la dueña de Gabrielita debería ser vos, por lo tanto deberías darle a Gabrielita lo contrario a lo que le dieron en su crianza, no le dan lo mismo, la misma exigencia, los mismos prejuicios, la, el mismo control, todo lo mismo. Y eso deja lo que se llama un vacío existencial. Sí. ¿Se entendió? Sí,
4: perfecto.
1: Bien, te aclaro, sí. para que te quedes tranquila, y vos ya lo sabés, nunca te faltó nada en lo material, nunca. Nunca te faltó comida, Nunca te faltó agua caliente, nunca te faltó cama para dormir, nunca. Y no te va a faltar no. nunca en tu vida. No me preguntes por qué, porque esto no tiene explicación. No no va a faltarte nunca. Ahora, lo que tengas de más o lo que tengas de menos va a tener que ver con tus actitudes. Te voy a decir por qué. Porque a los 35 años, mira qué casualidad, empezaste una etapa... Que acordate de lo que este tipo te dice. Como le dije otro día no sé quién. Es un viento huracanado. Vos aprendiste lo que viniste a aprender, va divino. No aprendiste y te va a agarrar la mesa y te va a poner pata para arriba. Es decir, empieza a alterarte completamente tu existencia. De a poquito o de a sacudones. Esa etapa va a durar nueve años hasta los 44. ¿Por qué? porque es una etapa que pide libertad total del pasado y desapego de cualquier estructura que te haya sido involucrada o que vos te hayas creado a partir del pasado
7: sí.
1: no hay vínculo con hombres que no terminen en decepción Sí, es
4: así
1: Sí, ya no sé qué es así. Sí, como digo siempre, debe haber poca gente en el mundo que sabe lo que yo sé de esto. Después, hay mil millones de tipos en el mundo que saben mil veces más que yo de otra cosa. Por supuesto. Pero de esto es muy difícil. Entonces, la decepción de los hombres viene de la decepción de tu padre que está en tu inconsciente, porque tu consciente, papá, fue un divino con el cual vos esto lo otro, y está muy bien, nadie dice que no has sido un buen tipo, nadie lo juzga. Lo que estoy diciendo sí. es que ningún hogar, es... chao, mi vida, gracias, ningún hogar es perfecto y que todo hogar deja tareas para tu hogar, para tu vida que tienen que ver con evolucionar. Vos sos la misma que ese hogar crió, con las mismas capacidades las mismas incapacidades y las mismas consecuencias por eso tenés un hombre niño al lado
4: sí.
1: te queda claro, ¿no? Sí.
4: sí
1: ok y no solo porque con este hombre niño tu papá va a seguir siendo el mejor que era también bastante aniñado en ciertas carencias sino porque este hombre niño te va a ayudar sin que vos te des cuenta a no trasponer nunca los límites, los prejuicios y las sentencias castradoras que te puso tu madre. Entonces te aseguras que papá siga siendo el mejor y no romper nunca los mandatos de mamá que prohibieron o cercenaron la capacidad de disfrute en general y sobre todo en la intimidad. sí. Bien, ¿entendiste? Perfecto. Bueno, en un proceso en terapia del 99% de las personas que yo veo que son cientos y cientos por año, ¿no? Este y he visto miles y miles en privado, en 10 años de los procesos convencionales en terapia, los terapeutas, el 98% de ellos son 99, no descubre esto ni en 10 años. Por eso la gente hace años de terapia y está hecha mierda igual.
5: Sí. Bueno, yo, claro? por ejemplo, terapia nunca hice, por
4: ejemplo.
5: No, no, no
1: importa. ¿Y cómo hace terapia? Si vos tenés que poder con todo y ser perfecta. Es imposible. Pero, pero el punto sí. es, es quédate tranquila. que Aparte yo tampoco creía ningún terapeuta. Yo decía que iba un terapeuta, era un boludo. Pero lo, sí. lo que digo es esto. Este, eh, este bagaje de cosas no resueltas, no perfectas, por favor, ni correctas, porque la puta palabra, ¿viste? Yo tengo razón. ¿Viste cuando yo te dije, dijiste una palabra que para vos es venenosa? Correcto.
4: Sí. Uh -huh.
1: cagaste. Muy bien. Este, entonces, eh, estas cosas no resueltas van a empeorar y muchísimo. Pero no es para amenazarte, ¿eh? ni nada, yo, ningún interés, para nada. Simplemente es mi verdad. Es mi verdad, no sí, es la verdad revelada sí. ni nada. Es imposible que, que vos pases estos próximos nueve años sin tremendos temporales en muchos factores de tu vida.
4: Sí.
1: Porque esta etapa de nueve años que empezó a los 35 justo, este, no te voy a ayudar a aprender a sacar la cuenta porque es, es un quilombo, pero es una boludez, tenés que sacar el total de tu fecha de nacimiento este, y, y, y restárselo al número 36, que es un número clave, y eso te da la primera la, lo que duró la primera cantidad de años de tu etapa, que son 34 años. Date cuenta que vos nunca saliste del lugar donde naciste. Emocionalmente estás ahí, porque estás como te criaron. Sí. Y físicamente estás ahí, porque vivís en el mismo lote. Sí.
5: Ok. Es que, es que así me siento. Eh... ¿Vos? aparte ¿Vos? que tengo una es que también me siento con una responsabilidad muy grande que es lo que también a veces me me satura eh, porque eh, eh, mi papá tiene una enfermedad que está postrado entonces necesita 100% atención y bueno estoy acá yo <ríe> la mayor parte Querida, del tiempo ayudando
1: cuando tu papá ¿cuánto hace que tienes enfermedad tu papá
5: y 15
1: años más o menos cuando tu papá no tenías enfermedad vos eras la misma y eras la otra mujer de tu papá eso es lo que siempre fuiste vos sos la esposa del señor con el que estás o la pareja, pero mujer sos la mujer de tu papá ese es tu hombre ese es tu hombre a vos cuando se muera tu padre no se va a haber muerto tu padre vas a enviudar porque hasta hoy tu padre era el hombre de tu vida.
4: Sí.
1: Bueno, se terminó eso. Se terminó. ¿Me entendiste? Es decir, sí. se terminó sí. porque esto queda en tu cabeza y vos no vas a poder seguir registrando lo mismo que registrabas. Porque además, no es que yo te digo... Y vos decís que sí, pues si yo te digo anda a comer mierda de gallina, vos no me vas a hacer caso. Cuando yo te digo, no, y vos asentís, es porque te hace centro lo que te digo, porque te estoy describiendo tu vida. Sí,
5: sí, sí, sí,
1: al 100%. Perfecto, no hay ningún problema. Yo podría describirte que no es necesario, ni lo voy a hacer, estamos en radio, ni me interesa. De punta a punta una relación sexual tuya. De punta a punta, ¿eh? Yo te podría describir hasta la manera que vos das sexo oral. ¿Cómo, hasta dónde y de qué forma y qué te produce? Todo, la sensibilidad de tus pechos y, y, y la intensidad, lo no, el porcentaje de veces que vos creés que tuviste un orgasmo y cómo lo tuviste. Hasta eso podría decirte. Pero no me interesa porque no forma parte de esta conversación. Porque todo eso es consecuencia de lo que hablamos. Porque la enfermera le dijo, hay una cosa más, señora, esta nena tan linda. Qué pena que va a tener esos problemitas con el sexo. No, tampoco naciste así. ¿Queda claro?
4: Sí.
1: Entonces te deseo éxito si emprendes un camino de transformación. Y la menos peor suerte posible si no haces nada. Porque a estas cosas no las arregla la suerte. La suerte solo para el azar. Para la quiniela, para la ruleta, para que no llueva cuando lavaste el auto. Para lo demás no sirve la suerte. ¿Entendés? Sí, 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 sí. sí. Hay conflictos traumáticos de tu infancia que, como permanecieron como conflictos, se transformaron en un trauma, porque el trauma es un conflicto a repetición. Por ejemplo, las decepciones, por ejemplo, las dificultades en la intimidad. Cosas como que tenés una dureza en el pie y pasaron 30 años y se forma un callo plantal, ¿viste? En ti no hiciste nada. Sí. Bueno, hay cosas que, se, que están plantadas así que se desarman, por supuesto. Por supuesto que se desarman divinamente, pero que vas a tener que atenderlas.
5: Sí o
1: sí, no hay otra. <risa> no, no. Trajiste una capacidad bárbara de madurar, en el centro de tu esencia está la capacidad de maduración, que tiene que ver con cortar la dependencia emocional del pasado y ser una tipa madura, no seria, como son, madura. Y ser maduro es, mira Daniel, te agradezco mucho, pero yo voy a dejar todo como está. Y me voy a bancar las consecuencias. Eso es ser maduro. ¿Me entendés lo que te quiero decir? ser maduro es tomo una decisión y me banco las consecuencias bueno, tu decisión es que todo siga igual, bueno bancate las consecuencias eso es ser maduro no te quejes, eh. no te quejes de las decepciones ni el vacío existencial ni tu profunda melancolía ni de tener sexo mirando para el lado de placar esperando que otro acabe, no te quejes no te quejes tampoco si tu cuerpo empieza a acusar hipotiroidismo, enfermedades, nódulos en la teta, no te quejes de nada de todo eso, porque eso va a depender, todo eso, el 80% de tus decisiones. Un 20% es destino, pero el 80% va a depender de tus decisiones. Y si tu decisión es me quedo como estoy, es como decirle a la madre, no pienso hacer los deberes, ni lavarme los dientes, ni hacer la cama, ni bañarme, ni limpiarme el culo, ni ir al colegio. Es lo mismo. ¿Te imaginas si vos decías eso a tu madre, no?
5: Sí, no.
1: Claro, no, ni te lo imaginaba. Bueno, tu mamá al lado de la vida es una cagada, es un grano de arena en el desierto, igual que vos, igual que yo. La madre verdadera a la que le debes la tarea es a la vida. Y desde los 35 dice, desapego de tu historia y cambio transformador hacia tu libertad. Olvídate. Olvídate. Ahora,
5: Daniel, ¿te, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque es algo que me está haciendo ruido desde que me lo dijiste. ¿Por qué, por qué de tantos años eh, este cambio, esta transformación, se acentúa en los 35
1: porque empezó la segunda etapa de tu vida que empieza a los 35 años y tiene está regida por un número que exige eso, que el viento orienta Ajá. hacia Punta del Este. Y si vos seguís navegando para el lado de Chile, vas al revés.
4: Sí. Bien. Nada más.
1: ¿Por qué? Bien. Porque hay una cuenta que se utiliza el número 36, que se llama el número de los magos, que tiene 48 cálculos para hacerlo, pero es un número clave que es el 36. Para saber lo que dura la primera etapa de una persona, al 36 se le resta el total de la fecha de nacimiento. Muy fácil. Vos naciste un 18, ¿de acuerdo? Sí. sí. ¿Qué es un 9? ¿Qué es un 9? 1 y 8, 9. ¿Está bien?
4: Sí.
1: Muy bien. De junio, 9 y 6, 15. ¿De acuerdo? Sí. Y naciste en 1985, que es 23, lo cual es un 5. 9, así se hacen las cuentas en numerología, 9, que es el día, más 6, que es el mes, es 15, más 5, que es el año reducido, es 20. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 2 más 0, 20 se descompone, de vuelta, se reduce. 2 más 0, ¿cuánto es?
5: 2 más 0, 2.
1: Muy bien. El total de tu fecha de nacimiento es 2. ¿Entendés que sacamos la cuenta? Sí. A 36, que es el número clave para determinar, restándole el total de tu fecha de nacimiento, le restamos el 2. ¿Cuánto da? 36 menos 2.
5: 34.
1: Muy bien. El 34 es el número clave que duró la primera etapa de tu vida. ¿Sabes por qué número está regida la primera etapa de tu vida? Por un número 6. ¿Sabes qué significa eso? Que esta, esta familia, si le sacamos la foto, va a aparecer la familia Ingalls pero que fue recontraabsorbedora, encerrante y te dejó 78 conflictos que vos no notás y que nadie ve. ¿A qué edad terminó la etapa? A los 34. No te voy a explicar cómo se saca la cuenta para sacar qué va a regir la segunda etapa, pero a los 35 empieza la segunda. Lo que pasa es que yo tengo ahí la computadora, pongo tu fecha toda, hago un y me da los cálculos. Bien. Que yo lo sé sacar con la mano, por supuesto, pero para qué mierda me voy a poner así? ¿Entendés por qué a los 35?
4: Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Ahí sí ¿Y entendés que me, me está viendo esa edad? Sí. ¿Y entendés que este año es un año uno? Número uno quiere decir que empieza una etapa diferente en tu vida con un número 6 que dice el yo por delante de la familia y que este año, al no transitarlo de esa manera te produjo una sobrecarga de cosas y una sensación de estar sola con todo y un encierro de una puta soledad interna que sí. se profundizó. ¿Me equivoco? Sí.
5: No, tal cual.
1: Bueno, mi vida, entonces tal te mando cual. un cariño grande. De, a vos te costaba creer en todo esto porque sos una mina que por las traiciones de la infancia de tu madre y de tu padre siempre creíste solo en lo que veías. ¿Entendiste, sí. no? Sí. Sí.
5: Sí, Yo te tarde. conozco
1: más que más que tu marido, más que tu padre y más que tu madre. En 40 minutos. Te mando un beso.
5: Gracias, Daniel. Buenas noches. Chao.
2: Siento peso de años en la espalda Y si es que salté con la guitarra de la cuna ¿Qué voy a hacer? No tengo cura Menos ahora que me limpio solo Menos ahora que me importa poco Si las palabras vienen solas O ayudarlas, ¿qué más da? ¿Qué más da? Que me mata si viene a dónde ir, si me rescatan sabré a quién agradecer, y si me desmayé alguna vez, la memoria no perdí, oh, 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 oh. y si me caí alguna vez a los golpes aprendí, aprendí que la Te fascina
1: ahí preguntan qué es ese tema de la cortina, no es una cortina, es un tema musical, no cortinamos con ese tema porque lo pasamos, lo está pasando Gerardo hoy, debe haber puesto el título, eh, él suele postear los temas que va pasando este Graciela Elizabeth de Robas dice sí, sí y sí en terapia, de verdad una puede sanar todo eso o casi todo, suena tan difícil hacer el clic. que sabiduría tenés y si no, ¿para qué carajo te crees que se lo estoy diciendo? <risa> si yo sé lo que le pasa, sé cómo se arregla. ¿Entendés? Cuando el mecánico sabe lo que le pasa al auto, sabe cómo se arregla. Ahora, me acuerdo que un día mi auto se rompió y se lo mandé al mecánico con la grúa. Entonces cuando llega, Miguel, el mecánico, me llama y me dice, este flaco, esto no es de mecánica, porque es de electricidad. Levanté la alfombra y está cortado el cable que va la, que va la bomba de nafta por lo tanto, no le llega electricidad a la bomba y no bombean hasta. Es una boludez, pero entonces lo llevo al electricista que te lo arregle. Pero el tipo descubrió de qué se trataba. A veces yo descubro de qué se trata y no me quedo con el paciente. Se lo mando un terapeuta de mi equipo, se lo mando también a, bueno, a mi mujer, que es terapeuta de mi equipo, este, este, a, a, a Enrique, a Pablo, a Mara, a, a Noemí, a, a Alejandra. A, eh, bueno, entonces, este este pero descubro lo que pasa. Ahora, siempre sé cómo se habla El tema es que no sé si es para mí el paciente, porque nadie arregla todo. ¿no? El médico clínico descubre lo que le pasa al paciente. A lo mejor es para que lo trate el médico clínico, pero a lo mejor es para que lo mande al traumatólogo, al endocrinólogo, qué sé yo, al hematólogo, qué sé yo a dónde. A veces se lo queda al médico clínico. ¿eh? El tema es descubrir. Es decir... Lo, lo que sirve para arreglar algo es la precisión diagnóstica, ¿estamos? Así que sí, este, Jenny Boloz, este, querida, se, 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 ¿cómo no se va a resolver? Por supuesto, si son cosas adquiridas. Ahora si vos me decís, ¿me resolvés este, este, naturalmente, sin lente de contacto, el, mis ojos negros que no me gustan? No, flaca, eso no se puede cambiar nunca. Lo lamento, que yo sepa, no hay manera. Listo, chavo, hasta luego. ¿Ok? Bueno, eso es de fábrica. Todo lo demás es adquirido en un 90%. ¡Vamos! Mirá, buscate, buscate, buscate en mi Spotify un programa que hice el 26 de julio, 26 de julio, que fue la primera vez en mi vida, en 27 años, que me animé a hacer un programa con pacientes de alta. Había transcurrido ese mes y había dado una alta por semana, que más o menos es lo que doy de promedio, cada 10 días, cada semana. Bueno, este, pero había dado, dado cinco altas, más de una alta por semana. Y como todas las pacientes eran bastante amigotas, se habían hecho amigotas en el grupo, porque yo tengo un grupo de WhatsApp con mis pacientes, le dije, chicas eh, en el grupo, eh, ¿se animan a salir al aire conmigo las que han tenido alta últimamente u otras? Que, que, que... Sí, Dani, yo voy, yo voy, yo voy Porque quiero hacer un programa para que la gente vea que las cosas se arreglan En Spotify, que están todos los programas míos Todos los audios de los cuentos, está todo ahí ¿sí? Buscar el programa el 26 de julio Y fíjate esas cinco mujeres Fíjate la que quería suicidarse Fíjate la que no tragaba eh, normalmente hace 10 años Fíjate la que no tenía un mango Y, y empezó el, su abundancia sanamente con el dinero Fíjate en mi Instagram, 30 kilos adelgazado en 5 meses de terapia. Fíjate, fíjate, pero no es porque yo sea ni que me vengas a ver ni nada, te lo estoy diciendo para que dejes de vivir para la mierda, porque lo que haces no creyendo que se puede arreglar es seguir viviendo para la mierda. Vos y todos los que tienen tu actitud. ¿Entendés? Entonces, eh... muy bien. Ayer que estuvo Noemí fue espectacular con cada uno de ustedes, los profesionales, dice Cristina. Sí, Noemí es una mina bárbara, Noemí tiene una experiencia de vida. Noemí se separó con cinco hijos, la menor de dos años y la mayor de 19, cinco hijos, en buenos términos, con su marido, perfecto, buena una buena buena separación, este, y empezó a estudiar la carrera de psicóloga con cinco hijos a, a cuestas, eh, Está bien, el marido la ayudaba económicamente, está todo bien, pero estaba con sus cinco hijos. Tampoco era millonario, que le ponía ocho mucamas. No, estudió la carrera de psicóloga, era profesora en matemáticas y estudió psicología cuando se separó, empezó a estudiar. Que fue también terapéutico para ella, estudiar en el medio de una separación, lógicamente, posterior. Se recibió de psicóloga, pero además en la universidad donde se recibió. Empezó a ser ayudante de cátedra, y hoy, hoy es titular de cátedra. Y empezó con cinco hijos, hoy es abuela de seis o siete nietos. Este, tiene una capacidad de puta madre en todo lo que es genograma, que es toda la historia genealógica, para hacer un trabajo sobre cómo los hogares se repiten a través de las generaciones, o matriarcales, o los hombres son todos desdibujados o siempre hay tal cosa genealogía, ¿no? el, el genograma y, 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 y se ha especializado más allá de ser psicóloga en constelaciones familiares que no es algo que pueda que pueda, no, lo puede hacer cualquiera pero que tenga que hacer cualquiera porque estoy podrido, ya lo he dicho mil veces cuidado con la gente que hace un curso de dos meses y se pone a medicar flores de, de, de Bach o o, 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 o hacer constelaciones familiares o todo eso, ¿no? porque te rompen la cabeza al pedo. Este, eh, Enrique Audine, licenciado en psicología en la Universidad de Buenos Aires, que es del equipo, fue sacerdote 13 años, desilusionado de la iglesia, renunció a la iglesia. No es que lo echaron, no es que pedófilo, no, es que... no se fue. Y empezó a estudiar psicología en la UBA después de haber estudiado ocho años para sacerdote y ser trece años cura, y estudió psicología y se recibió en la UBA. Es profesor terciario en seis materias, de escuela superior, en seis materias. Después se casó y tuvo dos hijos. Pablo Mayoral, Maradís, que no la conocen ustedes. Entren, maradiz.com. La empresa más chica con la que Mara tiene relaciones profesionales como psicóloga, en el tema de estrés, liderazgo, este, aprovechamiento de personal y todo lo demás, la más chica es Alfajores cachafaz. De ahí en más Loma Negra, Shell, Banco Patagonia, este, Claro Argentina de celulares, las empresas BMW, las empresas que se le ocurran. Docente universitaria de la Universidad Católica Argentina de qué estamos hablando ninguno ninguno es el mejor del mundo pero todos tienen coherencia, honestidad y conocimiento punto ese es mi equipo y yo tengo el orgullo de, y mi mujer que es una bestia en lectura de registros acásicos, y que no tiene lugar para pacientes entonces y no porque yo se los derive, tiene su propia gente le derivé al principio. Le tuve que pedir, por favor, que me tomara marido de una paciente que yo le di el alta de Estados Unidos. Entonces, digo, para mí, un orgullo conducir semejante equipo de gente, que ninguno es el mejor de nada, ni yo tampoco. Pero tenemos coherencia, honestidad intelectual, sabemos lo que sabemos y sabemos lo que no sabemos, y conocimiento. Bueno, nada más. Y nada menos. Entonces, este digo, y los que han venido a los seminarios que hemos hecho no pueden entender, no pueden entender, o sí entienden porque lo ven, lo que sucede en la dedicación de todo ese equipo, uno por uno como si fueran niños, porque así son tratados y cuidados en los tres días de seminario, en donde pasan cosas que nadie se puede imaginar por más fantasía que tenga la realidad supera la fantasía del estado que la gente lo que le produce el seminario este, este, la cara con la que llegan, el rostro con el que se van todo desde, desde, desde la comida desde el cuidado de todos, desde de la contención eh, personal en el abrazo, no se, no se pueden explicar. Cuando termina y aplauden al equipo parados, de pie, pero un rato largo, agradeciendo todos los que concurren, que han venido de todas las provincias y de muchísimos países. Todo esto es una satisfacción, muchachos. Que yo no tenga un turno para atender a nadie en entrevistas de primera vez, que atiendo martes, miércoles y, y jueves ahora, cambié los viernes por los jueves, hasta todo febrero, que esté todo cubierto, estaba noviembre, diciembre, enero y febrero, y, y Marita me pide por favor que le permita dar lugares en marzo y yo no quiero. Y que haya 130 personas en espera, no tiene que ver con la suerte. Cuando vos escuchás el programa de 26 de julio y ves cinco personas de veintipico a cincuenta y pico de años con diferentes situaciones de vida que cuentan cómo estaban, cómo llegaron y cómo se sienten y el que no tuvo dos meses de terapia conmigo tuvo tres y medio, cuatro, exagerando una, creo que llegó a cuatro meses entonces te das cuenta que se necesitan dos cosas para arreglar conflictos que el otro se ofrezca como paciente y que uno sepa lo necesario como profesional. No hace falta más nada. Se terminó. Se arregla. No se arregla, se terminan. Porque si se arregla se puede volver a romper. No se vuelve a romper. Eso que se arregló no hay manera que se vuelva a romper porque se supera. No se arregla que es diferente. Cuando esta mujer que salió al aire hoy trabajara, si trabajara como corresponde su melancolía, sus limitaciones, su exigencia, no lo arregla, lo supera, no le vuelve nunca más. Señoras, señores, el señor Gerardo Subirana en la operación técnica y fíjate, musicalizando, mira escuchá,
7: pierda todas las partidas cuando duerma con la soledad cuando se me cierren las salidas y la noche no me deja en paz cuando sienta miedo del silencio cuando cueste mantenerse en pie cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo. me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuertes, soy como el junco que se dobla. Pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir reviviendo.
1: Tiene es Rafael esto.
7: Los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos.
1: Resistiré, el Rafa cantando Resistiré.
7: Resistiré.
1: Ahí, quedado Subirana musicalizando. Y Rafael resistiendo. Veroluz dice: Una vez te mandé mensaje y me respondiste. Uh. Sos muy complicada o algo así. Y es así, me asusta que sea por mi infancia. Bueno, flaca, yo no te puedo resolver la vida a través de un mensaje de Instagram. Hace algo, veme, ve a alguien y sentate a arreglarlo porque vas a seguir toda la vida igual, si no o peor, por supuesto, porque lo que no se arregla, empeora. Este, en el otro costado de Buenos Aires, estamos todos desperdigados, ¿eh? este, un día nos vacunaremos y volveremos al estudio de radio. este eh, El señor... Eh, Gonzalo Comito, ¿hoy estuvo ágil Gonzalo? ¿Gerardo, estuvo ágil con los llamados? ¿O estaba mucho de chamus con las minas? Eh, no, dice no, no estuvo ágil. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Este, allí los oyentes, ¿no? Cientos de ellos que, que, que enganchan este, la transmisión por, por Facebook y muchos otros cientos que escuchan por un aparato de radio, escuchan en diferido, los programas tienen 2.000, 3.000 repeticiones, este, escuchan por uh, el, el YouTube de, de la radio, el canal de YouTube de la radio, de comedios. Este, ¿Qué es eso? Escuchan por... por, por claro. el, hay todo ese, el periscope y, y todo eso, ¿no? El tuning y todo lo demás. ¡Buah! Este, y, y yo acá, ¿qué es eso? Voy conduciendo esto como voy pudiendo desde hace 27 años. Y como le decía, una señora el otro día me decía, mira, ¿sabes por qué te quise ver? Pues yo te escucho hace muchos años. Y yo estoy presintiendo que en cualquier momento vos vas a mandar al carajo todo esto y no vas a hacer más nada. Le vas... <ríe> dije no, pero estas cosas me pasan a mí de un día para el otro. Le digo, porque así de un día para el otro dije, basta de mi inmobiliaria, o basta de tal otro emprendimiento que tenía, o basta de tal cosa. Mientras me gusta, me apasiona y, y no me afecta, va. Y un día... Todavía le conté, un amigo mío me ofreció hacer juntos con su yerno y qué sé yo, un, un emprendimiento gastronómico que me gustó mucho y le dije, dale, yo me arrimo, qué sé yo, y por ahí me arrimo como un socio pasivo, pero me entusiasma y, y qué sé yo, la vida es esto, si no la vivís con lo que se va presentando y no tenés pasión y no vas alternando, no sirve para nada. Señoras, señores, este, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, este... Eh, me dedico a la psicología a través de un par de títulos que tengo este, de diferentes escalones este, este, académicos que me habilitan a ejercer la psicología. Este, soy miembro de la Asociación Argentina de eh, Sexualidad Humana este, que está aquí en, en la avenida Coronel Díaz y soy miembro de la Asociación Internacional de Consultores Psicológicos miembro asociado este, que son todas cosas que hacen a lo que uno hace no lo que uno es porque yo puedo dejar de ser asociado o afiliado a esas entidades y sí que no soy eso estoy siendo eso y bueno iré viviendo y seguiré aprendiendo y haciendo lo que me dé la gana sin joder a nadie por lo menos conscientemente ¿no? Así que resistiré <risa> a no a, resistiré a no aburrirme en la vida este, y no perder el tiempo queriendo cambiar a nadie. Me voy. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar. Y mañana en buena compañía. Ah, el 29, de, el 29 es el Día de los Pacientes, me dice acá. El 29 de, de julio. No, el 26, me equivoqué. El 29 de julio este, es el día que atendí al aire a cinco pacientes de alta que contaron sus historias. Perdón, me confundí. Gracias, Gonzalo. Chau, chau. Buenas noches a todos y gracias por estar.
7: Cuando pierda todas las partidas. Cuando duerma con la soledad. Cuando se me cierren las salidas. Y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos. Y me pongan contra la pared. Resistiré erguido frente a todos. Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozcan ni mi voz cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, desistiré erguido frente a todo, me volveré de ir Resistiré